0: Sei mutig und stark. Gott ist bei dir und du bist eine Geliebte, ein Geliebter Gottes. Wow, ich das toll. Es begeistert mich. Ja. Zu so wissen dass ich nicht nur von meinen Eltern, von meiner Frau. Von meinen äh, so, äh, Kindern geliebt bin, sondern von Gott geliebt. Und dass er sich über mich freut. Er freut sich über dich. Äh, ja, die, die online sind, die schnappen sich einen Zettel und eine Kuli. Und die live sind hier, kriegen mal so ein paar Zettel. Jeder nimmt sich ein. Und mit einem Stift, wenn du keinen Stift hast weil wir werden was gemeinsam gleich machen. Wenn die Sätteln verteilt werden. So, mein Name ist Josef. Ich bin in Togo geboren, lebe aber in Deutschland schon seit über 37 Jahren. Zur Gemeinde gehöre ich zu EFG Weinstadt in Endersbach, wo auch meine Frau die Pastorin ist. Und äh, vom Beruf bin ich Informatiker. Ja. Aber ich liebe es, seit ich Jesus kenne, sein Wort zu verkündigen. Und äh, deswegen freue ich mich wirklich heute mit euch, diesen Gottesdienst zu feiern. Ich warte mal kurz. Ja. Ähm, Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da bist. Dass du dich über uns freust, jeden von uns, der zuhört, der zuhört, hier ist oder online unterwegs ist und dass du was für uns vorbereitet hast. Wir wollen es empfangen aus deiner Hand. Amen. Stell dir mal vor, dein Telefon klingelt und es ruft das Meinungsforschungsinstitut bei dir an hat eine Frage. Also ich wurde nie bis jetzt angerufen, ich weiß nicht warum, aber egal. Und dann haben die aber eine Frage. Die Frage lautet, weißt du, wer er ist? Das ist das Thema unserer Predigt heute. Weißt du, wer er ist? Deswegen hast du einen Zettel und einen Kuli bekommen. Benutze erstmal am Anfang nur die eine Seite. Schreib auf deine Antwort auf diesem Zettel. Was ist deine Antwort? Wer ist Jesus? Ja, wir brauchen die zweite Seite noch später. Okay? Also keine Angst, dass nicht wie in der Schule. Wir sammeln die Zettel nicht mehr nach, nicht nachher ein. Nein, das ist für dich, okay? Ja. Also so sowas Ähnliches kann mir vorstellen, dass es geschah, als Jesus lebte. Ja. Menschen wurden gefragt oder ungefragt und dann haben sie erzählt, wer Jesus für sie ist. Ja. Die einen sagten, Jesus ist Johannes der Täufer. Stell dir mal vor, du heißt eigentlich Müller und man sagt, du bist nicht Müller, sondern du bist Paul. Ja, Interessant. Die einen meinten, ah, er ist Elia, Jeremia, einer der alten Propheten. Können wir einfach weitermachen? Ein Lehrer, ein Meister. Und einer meinte, das ist Gottes Oferlamm, das die Sünde der Menschen wegnimmt. Oder, das ist Jesus aus Nazareth, der Sohn Josefs. Der eine meinte, nein, das ist der Sohn Gottes. Oder, der ist der König von Israel. Der ist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Der versprochene Retter. Ein gerechter Mensch. Wer ist das nur für einen Mensch? Er war mit, der, mit seinen Jüngern, Ängsten, unterwegs. Sie saßen im Boot und das Boot war am Sinken. Und Jesus steht auf, befehlt den Wind und alles ist ruhig. Dann dreht sich, was ist das für ein Mensch? Das war deren Erkenntnis bis dahin. Und die letzte Antwort noch, also es gibt mehrere Antworten, ist die von Philippus. Philippus sagte zu Jesus: Herr, zeige uns den Vater. Wir brauchen mehr brauchen wir nicht. Wie gesagt, was wäre denn deine Antwort? Guck mal auf deinen Zettel und alles was da hier drauf steht. Was wäre denn deine Antwort? Warum ist es so wichtig? Diese Antwort ist lebenswichtig. Die Bibel sagt, Jesus sagt sogar, Jesus zu kennen ist das ewige Leben. Das heißt, wenn ich nicht kenne, wenn ich diesen Ding nicht kenne, verpasse ich eigentlich alles. Deswegen will ich mit euch einen Text angucken, wo wirklich Paulus uns hineinnimmt. In die Höhen des Himmels und uns zeigen lässt, wer Jesus ist. Es wird gesagt, dass das die höchste Hymne ist der Kirchengeschichte. Das war die höchste Hymne, also, das ist, was sagen Sie heute, wie soll man sagen, eigentlich so ein Hit, ja, wurde gesungen in verschiedenen Gemeinden weil es redet von der Herrschaft und von der Vorherrschaft und vom Wesen Gottes. Lass uns diesen Text gemeinsam anschauen. Es ist in Kolosser 1, Vers 15 bis 20. Ich werde den Text nicht auf einmal lesen, weil wir werden das Stück für Stück, Vers für Vers durchgehen. Ja. Es fängt aber so an, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist Jesus gemeint. Besuch nehmen auf Vers 13. Und hast du was gemerkt? Es steht nicht, er ist ein Ebenbild, sondern er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das heißt, Jesus, der geliebte Sohn des Vaters, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist nicht gottähnlich, sondern er ist Gott. Er besitzt dieselbe Natur wie Gott. Das heißt, Jesus zu sehen, bedeutet, den unsichtbaren Gott zu sehen. Wow. Wenn du, wenn ich wissen will, wie Gott ist, dann soll ich Jesus anschauen. Das sagt er. Weil er hat Philippus Frage beantwortet. Er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Also wenn du in den, in den Evangelien reinguckst ja, und guckt die Werke Jesus, dann weißt du, der so denkt, handelt der Vater. Nicht anders. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn du Jesus siehst, wie ein Aussätziger zu ihm kommt und fragt ihn, wenn du willst, kannst du mich heilen? Und Jesus sagt, ich will. Dann heißt das, dass Gottes Wille ist, uns Gutes zu tun. Er ist Gott in menschlicher Gestalt. Das sagt auch Johannes 1,18, das liebe ich. Ich rede es auch mal vor, was da drin steht. Kein Mensch hat jemals Gott selbst gesehen. Stimmt, bis dato. Aber er, der erstgeborene Gott, der ewig ist und sich ganz auf den Vater ausrichtet, der hat uns ihn vor Augen gemalt. Das heißt, Jesus hat zu uns vor Augen gemalt, wie Gott ist. Emmanuel, Gott mit uns. Deswegen bete ich, dass du in diesen Minuten einfach dir vorstellst, Jesus ist Gott. Vielleicht gehst du durch die Evangelien oder was auch immer und guckst den an. Verbringe einen Tag, zwei Tage mit ihm unterwegs in den Evangelien. Und alles, was er tut, ist, was Gott tut. Alles, was er sagt, ist, was Gott sagt. Er ist das genaue Abbild Gottes in Menschengestalt, wie der auch der Hebräer sagt. Also Paulus, Johannes, Jesus, der Schreiber von Hebräer und die Titus sagen, Gott, Jesus ist nicht nur ein Mensch, er ist Gott. Das ist, was der erste Vers sagt. Oh, ich liebe es. Das heißt, was heißt denn das für mich, für dich? Das heißt, etwas anderes zu denken, ist eine Blasphemie. Zu denken, dass Jesus nur ein Mensch ist, ein Gerechter ist, ist eine Blasphemie. Weil er sagt, er ist Gott. Und wir werden sehen, warum es eigentlich so ist. Und ich kann nur das negieren, wenn ich wirklich verblendet bin. Wenn ich wirklich nicht wahrhaben will, was in diesem wunderbaren Buch steht, wie Jesus sich offenbart hat. Aber was macht ihn denn zu Gott? Nicht nur, weil er Wunder getan hat, Gutes getan hat, das würde ja nicht reichen. In unserem Text heute heißt in ihm ist alles erschaffen worden. In Jesus Christus ist alles erschaffen worden. Das heißt, du und ich, wir sind in Jesus erschaffen worden. Aber nicht nur wir, sondern die Natur, der Himmel, die Galaxien. Alles ist in ihm erschaffen worden. Durch ihn sind alle Dinge erschaffen worden. Das Unsichtbare und das Sichtbare. Deine Gefühle. Ja? Alles, was du bist, ist von Gott erschaffen. Jesus Christus hat es erschaffen. Alles. Er ist, deswegen ist er Gott. ich so über die Predigt Magdokte, besonders heute Morgen, habe ich gesagt, wow, das heißt, er kennt mich in- und auswendig, alles. Vom Kopf bis zu den Fuß. Es gibt nichts an mir, das Jesus nicht kennt. Der hat das alles geschaffen. Und weil er das getan hat, ist er auch in der Lage, wenn sollte etwas kaputt gehen, das reparieren zu können? Seid ihr noch da? Erkenn dich auswendig, egal wo du gerade steckst. Egal in welcher Not oder Freude du steckst. Der ist mittendrin und er hat eine Lösung für dich weil er dich geschaffen hat, für sich. So geht es Text. Alles wurde für ihn geschaffen. Alle Dinge, dass du siehst oder nicht siehst. Ja? Hat einer von euch mal die Liebe gesehen? Ja? Also nicht alles, was wir sehen, ist wahr. Auch Dinge, die wir nicht sehen, sind wahr, real. Also, es gibt eine sichtbare, eine, eine unsichtbare Welt. Aber alles ist in ihm geschaffen und durch ihn geschaffen worden. Ja? In Vers 17 heißt es, er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Also, das heißt, bevor alles geschaffen wurde, war er da. Das heißt, er hat das initiiert. Er ist Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Er existiert vor der Schöpfung. Deswegen wissen wir, dass er Gott ist. Er ist erhaben. Er ist Gott. Ich bin begeistert. Zu wissen, dass der, der mich geschaffen hat, sich über mich freut. Aber es gab ja nur ein Problem. Das Problem war, ich wollte nicht von ihm wissen. Du auch nicht. Guck mich nicht so an, das ist wirklich wahr. Die Menschen wollten nicht von ihm wissen. Ja. Dafür hat er gesagt, ich liebe dich so sehr, dass ich dich nicht so lassen will, wie du bist. Ich will das ändern. Ich bin bereit. Jetzt stell dir mal vor, nicht ein Mensch, sondern Gott, dein Schöpfer, entscheidet sich für dich, für mich. Er sagt, ich nehme nicht nur Menschengestalt, sondern ich sterbe für dich. Ich bin bereit, diese Kluft, die zwischen uns entstanden ist, nicht zu überbrücken, sondern zu machen. Dass wir in die Gemeinschaft zurückkehren, die ich für dich vom Anfang an vorgesehen habe. Gott, dein Schöpfer, das ist Jesus. Weil er steht hier, er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Ja, Also das heißt, diese Gemeinde, wo wir jetzt sind, gehört wen? Jesus. Danke. Ah, das freut mich. Ja, ich, ich. Wir wollen alle interaktiv sein. Der hat Jesus, der ist der Chef. Der ist der Oberste. Nicht dieser Chef, der uns irgendwie niederbügelt. Nein. Der uns so liebt, dass er uns machtlos und ohne Fehler dahin stellen will. Ich, das ist wow. Es ist einfach überwältigend. Er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Und in ihm wohnt pardon, alle Fülle. Alle Fülle pardon. Mhm. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Das gehen wir kurz mal drauf. Dieses Wort Fülle... Wird achtmal in Kolosserbrief Brief von äh, Paulus benutzt und bedeutet die Summe aller göttlichen Kräfte und Eigenschaften wohnt in Jesus Christus. Alles was du an Gottes göttliche Kräfte und Eigenschaften dir vorstellen können wohnt leibhaftig in Jesus. Also, da würde ich kurz stehen, dass du eine halbe Minute darüber nachdenkst, mit wem du es zu tun hast. Jesus, nicht nur Gott ist so, der ist Gott. Und in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Die ganze Fülle. Es gibt nichts, was du und ich brauchen dass wir nicht in Jesus finden. Es gibt einen Vers in der Bibel, das mich mein Leben lang herausfordert. Und ich jedes Mal bete. Er steht da drinnen. Wir haben aus seiner Fülle genommen. Gnade um Gnade. Ich frage Johannes, Johannes, wie hast du denn das getan? Ich will das gerne. Weil ich will nicht irgendwann mal in den Himmel kommen. Und er sagt, Joseph, ja. Du hast zwar gelebt, aber alles verpasst, was ich für dich vorrätig hatte. Aus seiner Fülle haben wir genommen. Gnade und um Gnade. Das heißt, ich kann zu ihm kommen mit allem, was ich habe. Und der schüttet mich Gnade und Gnade. Gnade bedeutet ja auch Gunst bei Gott. Es bedeutet ständig diese, ständig zu Hause zu sein. Und das zeigt uns etwas von der ewigen Beziehung in der Dreifältigkeit, dass Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist haben. Liebesbeziehung. Ja, ich bin nicht gut im Malen, sondern hätte ich an, an, an was gemalt. Also ist Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Sie sind in ständiger Liebesbeziehung zueinander. Und du bist mittendrin. Das ist, was er will. Dass du Beziehung zu ihm hast. In seinem Herzen bist. Und wie ich gesagt habe, du bist durch sein Blut versöhnt worden. Du bist versöhnt mit Gott. Und das Wort versöhnen bedeutet, dass es einen Konflikt in der Beziehung zwischen uns und Gott gegeben hat. Sonst würde er uns ja nicht versöhnen wollen. Aber ich habe eine gute Nachricht. Er hat sich mit dir versöhnt. Er hat sich mit dir versöhnt. Danke. Wow. Also meine Kinder werden sagen, das ist geil. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber das wäre geil. Das klingt irgendwie schön. Nee, das begeistert mich. Ich habe nicht dafür getan, aber er hat sich entschieden, sich mit mir zu versöhnen. Ich war feindselig Gott gegenüber, in meinen Denken, in meinen Taten. Aber Gott sandte seinen eigenen Sohn, indem er am Kreuz die Strafe für mich bezahlt hat. Er ist an meiner Stelle gestorben und sein Blut vergossen. Für dich, für mich. Es gibt keine größere Liebe, und du darfst, ich darf jede Sekunde meines Lebens zu ihm kommen, in seinen Armen, mich richtig bei ihm freuen, drücken lassen. Von dem Schöpfer. Wow. Heißt, wenn ich das sage, ich kriege Gänsehaut, dann mal die Vorstellung alleine, vor ihm zu stehen, zu wissen, er liebt mich, wow, er freut sich über mich, über dich, Deswegen finde ich super. Geliebte, Geliebter. Wow. Von wem? Ja, von Jesus. Man könnte anfangen, irgendwie zu schweben, oder? Nein, man freut sich einfach. Kannst du dich freuen? Kannst du dir vorstellen? Weil manchmal basieren unsere Erfahrungen auf dem, was wir von uns an, unseres Zuhause, oder in unserem Leben erlebt haben. Aber ich habe eine Nachricht für dich. Der hat sich mit dir versöhnt. Er wurde Mensch, damit du Gottes Sohn, Gottes Tochter würdest. Deswegen ist er in Menschengestalt gekommen, damit du Gottes Sohn wirst. Gottes da? Eine höchste Stellung gibt es ja nicht. Ja, sollen wir die Seite anhalten? Nein. Also deswegen habe ich die Aufgabe an dich jetzt, dass du deine Zettel nochmal nimmst. Guck nicht auf der, auf der ersten Seite, sondern auf die zweite Seite. Und schreibt von dem, was du gerade gehört hast, wer ist Jesus für dich? Schreib mal bitte eine Antwort drauf, auf deinen Zettel, das vor dir liegt. In der Zeit fassen wir zusammen, was wir heute gesehen haben. Geht nicht weiter? Einfach weiter? Bitte? Genau, danke. Was meinst du, wer Jesus ist? Ist meine Frage nochmal. Das ist das Ende, oder? Weiter? Ah, okay. Dann lese ich das mal hier vor. Jesus ist der Schöpfer. Er hat dich geschaffen. Er ist aber auch dein Erlöser. Der ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, durch Jesus bekommst du ewiges Leben. Das ewige Leben ist dir garantiert, wenn du Jesus kennst. Wenn du Jesus kennst, hast du den ständigen Zugang zu deinem Vater. Zu jeder Zeit kannst du zu ihm kommen und wissen, dass er sich über dich freut, und zwar ausnahmslos. Da die Technik nicht mitspielt, lese ich dir mal was hier vor. In Johannes 17 betet Jesus für seine Jünger und für die Gemeinde. Und ich sagt, und sagt in Vers 3 folgendes, dies aber ist das ewige Leben, das Sieh dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Darum geht es. Jesus sagt, das ewige Leben ist, dass du, Jesus und Gott, den Vater, erkennst. Das heißt, Christ sein ist Jesus erkennen zu wissen, wer er ist. Kannst du dich an die ersten Antworten erinnern? Der ist nicht Johannes der Täufer, der ist nicht nur ein Prophet, der ist nicht nur ein Meister oder ein Lehrer, er ist Gott. Und er ist der einzige Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Und er liebt dich, liebt dich, liebt dich und vor sich, Riesig über dich. Was machst du mit dem, was du jetzt auf deinem Zettel geschrieben hast? Was machst du mit diesem Jesus? Und ist die Antwort auf der zweiten Seite die gleiche, wie auf der ersten? Du darfst nicht nicken oder nein, das ist für dich. Hast du vielleicht Fragen an ihm? Oder hast du einen neuen Blick von ihm bekommen? Weißt du, wer Jesus ist? Kannst du diese Frage beantworten für dich? Begeistert dich das, dass Jesus Gott ist und er nicht nur Gott, ist, er ist dein Gott, dein Schöpfer und dein Erlöser. Begeistert dich das. Er ist hier. Er freut sich riesig über dich und er will dir begegnen. Weil Christentum ist keine Theorie, das ist eine Erfahrung. Tägliche Erfahrung mit Gott. Ja. Deswegen meine letzte Frage jetzt. Willst du dich ihm zuwenden? In Vertrauen? Ihm deinem Leben übergeben? Willst du ihn zum Herrn und Gott in deinem Leben machen? Willst du auf seine Fülle Gnade und Gnade nehmen? Dankeschön. <lacht> Wenn du das willst. Nein. Er will es. Er steht vor der Haustür, vor der Herzenstür und klopft. Er will Gemeinschaft mit dir haben. Ja. Du sagst, Josef, du weißt nicht gerade, wo ich stecke. Zum Glück, ich weiß es nicht, aber Gott weiß es. Er hat alles geschaffen, wirklich alles. Und er kennt jede deine Gedanken. Und je nachdem, wie viele Haare du hast, das wäre egal. Er hat alle die Haare auf deinen Kopf gezählt, so wichtig bist zu ihm. Also, du kannst, du darfst zu ihm mit allem, was du hast, kommen. Und darauf vertrauen, dass er dich nicht Enttäuscht. Amen.